0: Et c'est parti, on se retrouve pour le cinquantième épisode de Feedback. Non mais le cinquantième épisode, j'en reviens pas, bah d'avoir tenu plus d'un an avec ce podcast. Je ne pensais pas en arriver jusque-là, très clairement. Prochain objectif, les 100 épisodes. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te faire un épisode un peu spécial. Et du coup, eh bien, je voulais te partager avec toi sept conseils ordinaires pour une manager extraordinaire. Alors, ce n'est pas moi qui ai inventé ce titre, pas du tout. <rire> je le dois à Romain Limois, qui est un excellent entrepreneur, coach, euh, qui a aussi un podcast qui s'appelle le podcast Stratège. Et quand j'ai entendu son titre et son épisode, il y a quelques mois maintenant, j'avais noté ce titre et je dis, ah, il faut que euh, je reprenne son idée pour le mettre à ma sauce, à la sauce du management et te partager du coup mes sept conseils pour devenir une manager extraordinaire. Alors, avant de commencer, N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi si, euh, à la fin de cette écoute, tu l'as aimé ou si tu as au moins aimé une idée, un conseil. En fait, tu vas peut-être faire la différence dans la vie d'une autre manager juste en copiant le lien et en lui partageant. Et c'est aussi un excellent moyen de faire connaître le podcast. Il y a deux moyens efficaces pour ça, si vraiment feedback te plaît. C'est le partager autour de toi et en deux, me laisser une évaluation 5 étoiles soit sur Spotify, soit sur Apple Podcast, parce que ça permet de gagner en visibilité et du coup bah, que mes conseils atterrissent dans d'autres oreilles et de plus en plus nombreuses. On va donc commencer cet épisode avec les 7 conseils ordinaires pour devenir une manager extraordinaire. J'ai essayé de rassembler des conseils qu'on ne voit pas forcément partout. J'ai essayé de sortir un petit peu des sentiers battus. Tu verras si tu écoutes mon contenu, mon podcast, si tu lis euh, mes contenus sur les autres réseaux sociaux. Il y a peut-être des choses que tu as déjà entendues euh, de mon côté, mais ça fait pas de mal de revenir dessus plusieurs fois. Voilà, c'est pas forcément des conseils bateau que tu vas entendre. J'ai essayé de travailler ça euh, de façon un peu plus euh, profonde, un peu plus réfléchie pour t'apporter d'autres angles de vue de ce que tu peux entendre habituellement autour de toi concernant le management. Le premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est... Soit intentionnel, soit stratégique. Que ce soit dans ton organisation, c'est-à-dire d'arrêter de subir ton agenda, c'est-à-dire de prendre plutôt la posture de ben, voilà mes objectifs stratégiques et voici les différentes étapes pour y arriver. C'est être donc intentionnel avec son agenda, mais aussi avec ton équipe. C'est-à-dire de créer ton système de management et de ne pas être en fait dans cette roue libre-là qui avance sans aucun sens, sans aucune direction où tu échanges avec tes différents collaborateurs au détour des portes et où en fait, ça n'a ni queue ni tête. Chaque décision que tu prends, chaque interaction que tu as avec ton équipe a un impact. C'est donc important d'être intentionnel dans toutes tes actions. Et donc, ça passe par bah, définir des attentes de façon claire et précise. Ça passe par communiquer de façon transparente sur ces attentes, mais aussi sur tous les objectifs de ton équipe les objectifs individuels à partager ensemble et tes propres objectifs. Et c'est aussi d'être proactif dans ton approche et en fait, de sortir de ce statut de réaction et de passer donc dans l'action ou la proaction face à ton agenda, face à ton équipe, mais aussi face à ta direction et ton N plus 1. C'est ça en fait, être manager. C'est être intentionnel, stratégique, proactif et ne pas rester les bras croisés à attendre que ça se passe. Mais ça, on va y revenir juste après. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner et qui est un peu contre-intuitif quand on manage, c'est d'accepter les silences. C'est de prendre le temps d'écouter et de comprendre les besoins et les préoccupations de tes collaborateurs. Ne cherche pas à imposer tes idées. Ne cherche pas à imposer ta façon de voir les choses. On a le droit de ne pas être d'accord avec toi. Et en fait, tu n'es pas là pour dire comment faire les choses à ton équipe. Tu es là pour donner un cap pour atteindre un résultat, peu importe comment on l'atteint, toi, l'important, c'est de juger sur ce résultat. Et du coup, quand je dis accepter les silences, c'est accepter de ne pas conseiller. C'est accepter de ne pas donner de mode d'emploi, de feuille de route précise. C'est d'accepter que ton équipe développe sa propre voie, sa propre façon de faire. Et donc, le mieux pour ça, dès que tu as une discussion avec un collaborateur, c'est de ne pas imposer tes idées, c'est de ne pas forcément parler, c'est d'accepter les silences. Et là, tu verras que la créativité, l'innovation va ressortir de ces discussions. Et c'est vraiment là où tu seras à ta place en tant que manager. Le conseil numéro 3 que j'ai envie de te donner et qui est un peu le pendant du conseil numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure d'être intentionnel et stratégique dans ton management, n'attends pas que la situation se débloque d'elle-même. Tu vas être face à des tensions, tu vas être face à des conflits je ne sais pas comment tu vas réagir, mais moi, en tout cas, j'ai longtemps eu la tendance à vouloir faire l'autruche, <rire> à dire « mais non, ça n'existe pas, pourquoi je m'en mêlerai Ça va se tasser tout seul ». Mais en fait, la situation ne va pas se débloquer toute seule. Si on en arrive à la tension ou au conflit, c'est que justement, il y avait moyen d'intervenir bien avant et que là, c'est le stade limite ultime, en fait. Donc, au lieu d'attendre que ça se débloque et ça ne se débloquera pas tout seul, prends tes responsabilités et provoque la communication, provoque la discussion dans ce genre de situation. C'est ça ta posture de manager, c'est être responsable, prendre tes responsabilités et agir. Si tu laisses ton équipe être à feu et à sang, sans intervenir, si tu ne poses pas le cadre, si tu n'indiques pas que tes valeurs de respect, de transparence sont importantes, tu ne fais pas ton rôle de manager très clairement. Donc vraiment, voilà, mon conseil, c'est n'attends pas que la situation se débloque d'elle-même, c'est à toi d'intervenir, c'est à toi de la débloquer, pas forcément en adoptant une posture de sauveur pour résoudre le problème, mais en tout cas, tu dois agir, essayer de faire émerger une solution. Ce n'est pas forcément à toi d'amener la solution, mais tu es là pour créer l'environnement qui va faire ressortir cette solution. Mon quatrième conseil ordinaire pour devenir une manager extraordinaire, c'est d'exploiter le pouvoir de la vulnérabilité. Montre-toi authentique. Montre-toi humaine. Partage tes défis personnels à ton équipe. En fait, cela va créer un lien de confiance et de soutien vraiment intense et profond entre toi et tes collaborateurs, mais aussi entre les collaborateurs entre eux. Ça fait un moment que je répète sur tous mes contenus que l'échec est normal. Parce que oui, c'est normal de ne pas réussir du premier coup. En fait, on n'a jamais vu quelqu'un être nommé au poste de manager et tout réussir du début à la fin pendant 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans de carrière. C'est impossible et ça n'existe pas. C'est normal de ne pas réussir du premier coup. Le management n'est clairement pas un long fleuve tranquille. Et en fait, il y a juste une métaphore que tu dois garder en tête par rapport à ça. C'est juste celle de l'enfant, du nouveau-né, quand il essaye d'apprendre à marcher. Eh bien, l'enfant, il va essayer de marcher plusieurs fois. Il va tomber. Mais c'est pas grave, il va réessayer. Et ainsi, mais des centaines de fois. Et en fait, c'est OK pour lui de ne pas réussir du premier coup. Et je ne sais pas ce qui se passe dans l'éducation. À un moment donné, je ne sais pas quand est-ce qu'a lieu ce switch où euh, l'échec passe de la normalité pour un enfant qui apprend à marcher à quelque chose d'horrible une fois qu'on est devenu enfant, adolescent ou adulte. L'échec est tout à fait normal. Et donc, je répète la phrase... C'est normal de ne pas réussir du premier coup. Et c'est à toi, en tant que manager, d'entretenir, de développer cette vulnérabilité pour toi, mais aussi pour tes collaborateurs. C'est normal aussi pour eux de ne pas réussir du premier coup. Et donc, ne va pas leur taper sur les doigts dès qu'ils font une erreur, en fait. Parce que tu dois créer, tu dois entretenir, tu dois cultiver cette culture de l'échec dans ton équipe. Ça fait partie de ton rôle également. Mon cinquième conseil, c'est de pratiquer l'art de la communication non verbale. Oui, c'est un peu étonnant, dit comme ça, mais la communication passe essentiellement par le non verbal, toute la posture qu'on va avoir, les gestes qu'on va faire. Donc je t'invite vraiment à utiliser des gestes positifs, ça veut dire des sourires chaleureux, ça veut dire des encouragements que tu vas dire verbalement dans tes mails, et c'est aussi un langage corporel qui est ouvert aux autres, en fait, pour instaurer une atmosphère accueillante et inspirante pour ton équipe. Si tu tires la gueule toute la journée, <rire> si tu gueules dès qu'il y a quelqu'un euh, qui passe la tête par le pas de ta porte, ou alors si tu restes le nez dans ton ordinateur dès qu'on t'adresse la parole, mais tu vas faire galérer tes collaborateurs, quoi, très clairement. Tu ne peux pas être dans cette posture fermée négative à longueur de journée. Ce n'est pas possible. Même si ça doit être un peu forcé, ce n'est pas grave. Essaye de diffuser du positif autour de toi et d'avoir vraiment... Une communication non-verbale, ouverte, accueillante, pour inspirer la confiance à tes collaborateurs, c'est hyper important. Mon sixième conseil, qui est lié du coup à ce conseil précédent de la communication non-verbale, c'est de devenir une championne de la reconnaissance. Je m'explique. En tant que manager, célèbre les réussites de ton équipe et exprime ta gratitude régulièrement. En fait, l'être humain a trop tendance à appuyer sur les éléments négatifs, sur ce qui manque pour être parfait, sur ce qui ne va pas. Et le cerveau a naturellement tendance à rester bloqué sur ça. C'est-à-dire que dès que tu vas dire quelque chose à tes collaborateurs, ce qu'ils vont retenir, ce n'est pas euh, les 70 positifs, c'est les 30 d'éléments négatifs ou euh, de corrections correctifs que tu vas leur amener, que tu vas leur dire. Ils vont rester bloqués dessus. Tu ne peux pas l'en empêcher, en fait. Le cerveau humain est fait comme ça. Je t'invite, du coup à mettre un max de valeurs positives dans tout ce que tu leur remontes, dans tout ce que tu leur dis. Félicite, dis bravo. En fait, fais-en limite une routine quotidienne. Ça doit être quelque chose d'ancré chez toi. Cela va renforcer leur motivation, cela va renforcer leur sentiment d'appartenance, ça va renforcer aussi leur confiance envers toi et en fait, ils vont tellement baigner dans ce positif que, OK, il y aura des choses à corriger, mais ça sera dix fois plus facile pour toi, en fait, de les amener à corriger ce qu'ils font pas bien, etc., plutôt que eux rester focus sur des éléments qui ne vont pas et sur les éléments négatifs. Donc, c'est vraiment important que tu deviennes une championne de la reconnaissance vis-à-vis -vis de tes collaborateurs. Et enfin, le dernier conseil ordinaire pour devenir une manager extraordinaire, et celui-là, je pense que c'est peut-être le plus important, je l'ai gardé pour la fin. Ne sous-estime jamais l'importance de la confiance en soi. Crois en tes capacités et en tes valeurs en tant que manager. Même si tu es introverti, même si tu doutes de bien faire les choses, la réponse sur ta bonne façon de manager, elle est en toi. Même si tu as un style plutôt calme, plutôt réfléchi et que tu te dis que ça n'a rien à voir avec le leadership qu'attend tes collaborateurs, tu vas quand même fédérer ton équipe parce qu'ils ont besoin d'avoir à leur tête aussi une personne qui sait où elle va et qui ben, ne part pas dans tous les sens dès qu'il y a un problème ou un obstacle à surmonter. Pareil, si jamais tu es extraverti, eh bien, ton goût du challenge et de l'action va aussi motiver ton équipe et tu vas pouvoir les fédérer derrière toi avec cette énergie, cet engouement, cet engagement. Tu es juste unique en fait en tant que manager et tu pas là par hasard. Tu as été choisi par ta direction il n'y a pas de raison, en fait, que tu échoues à ce poste-là. Tu as vraiment les ressources en toi pour atteindre tes objectifs et pour être une bonne manager. Tu es unique, tu n'es pas là par hasard. Donc, s'il te plaît, ne sous-estime jamais l'importance de la confiance en soi quand on est manager. J'espère que ces conseils t'auront plu et j'espère surtout qu'il y en a au moins un qui t'aura parlé vraiment au fond de toi et que tu vas essayer de changer un petit peu les choses. C'est important pour moi de te faire un épisode un peu spécial, vu que c'est le cinquantième. Si jamais tu souhaites vraiment transformer ta posture de manager, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux vraiment, ben, comme on l'a dit dans le dernier conseil, prendre confiance en toi et accepter de prendre ta place en tant que manager, j'ai ce qu'il te faut. C'est mon programme Manager 360. Il est là, en fait, pour que tu deviennes une manager reconnue, sereine et épanouie, en fait, à ton poste, tout simplement. Manager 360 réouvre ses portes pour cet été. Les candidatures sont en cours. C'est uniquement ouvert à candidature. Je t'invite vraiment à prendre rendez-vous avec moi. Tu auras le lien directement dans les notes de cet épisode pour qu'on discute ensemble de tes besoins et voir si ce programme peut y répondre. C'est sans engagement, bien évidemment. Ça réouvre le 4 juillet. On est ensemble pour trois mois. Et en fait, l'idée, c'est que tu attaques la rentrée avec tous les outils et avec une nouvelle organisation et une nouvelle façon de manager limite un nouvel état d'esprit pour manager ton équipe dès la rentrée en septembre. Vraiment, c'est une opportunité. Je t'invite à pas la louper. Les personnes qui ont suivi la formation en sont sorties vraiment transformées. Il n'y a pas à dire j'ai eu des retours exceptionnels sur cette formation. Toutes les informations sont dans les notes de cet épisode. Prends rendez-vous avec moi. On pourra échanger sur tes problématiques et voir si le programme Manager 360 peut répondre à tes besoins. J'espère que cet épisode t'a plu. Moi, en tout cas, je me suis régalée à le préparer et à l'enregistrer. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine et ça sera cette fois-ci une interview. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.